0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo, Ebenecero Sana Ucigalpa. Eso es lo que vamos a hablar hoy, un poquito de lo que es la parte devocional. Y el Señor me llevó a ver el Salmo 23. Tal vez usted lo ha leído muchas veces. Yo voy a tratar de presentarle algunas cosas acá, antes de eso, antes de, que, antes de que Leamos la Biblia quisiera saber quién nos visita por primera vez que se me olvidó quién nos visita por primera vez que levante su mano Allá tenemos hermanos mire Allá tenemos hermanos de acá También perdones que no lo sabía Qué bueno allá bien a los que están cerca Denles ahí la bienvenida Quiero darle la bienvenida también a mi madre No sé si pueden poner de pie que está aquí con nosotros Desde Choloma City Aquí anda Aquí anda visitándonos Qué bueno Dígale al que tiene la parte, Dios te bendiga. Dígale, qué bueno verte. Dígale, qué bueno verte. Sea bendecido, siéntete en casa. Bueno, hoy sí, mire, hoy sí. Vamos a leer la Biblia, Salmo 23, 1. Voy a leer la versión traducción viviente. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor es mi pastor. Tengo todo. Lo que necesito Puede decirle usted A la cuenta de tres así Esa, esa versión exactamente A la cuenta de tres Uno, dos y tres Amén, dele palmas al Rey De la gloria A su nombre El tema, el tema le puse La protección el buen pastor, ya vamos a desarrollarlo Un poquito, vamos a orar, Padre Celestial En el nombre de Jesús Nos presentamos de nuevo En tu mano, delante de tu presencia Toma el control de mi boca De mi lengua, de mi mente Señor De mis pensamientos Para poder Señor trasladar El mensaje de tu palabra a tu pueblo Hoy nos hemos apartado En ayuno congregacional delante De tu presencia, puedas Tú Señor solventar, romper Toda ligadura de opresión Toda cadena Señor en medio de nosotros Queremos Señor También que bendigas a los que están a través De la radio, la televisión A través de las redes sociales que también Reciban tu palabra y que podamos Ser bendecidos juntamente con ellos Quédate con nosotros Señor Y que al final pueda venir tu mano Como siempre lo hace Con ese bálsamo en nuestros corazones Para ministrar tu palabra Darnos consuelo y refrigerio Te lo pedimos en el santo y bendito Nombre de Jesucristo, amén y amén Usted le da palmas de nuevo al Señor hermano Con todas sus fuerzas, gloria a Dios ah, Fíjense que eh, hablando un poquito de esto Cuántas veces hemos leído ese pasaje verdad? El Señor es mi pastor, nada va a poder hacerme falta Ni, ni tan siquiera puedo decir me falta algo, solamente esa versión dice, tengo todo lo que necesito. Entonces, quiere decir que cuando nosotros ponemos al Señor como nuestro pastor, tenemos todo lo que necesitamos. ¿Por qué tenemos falta de cosas entonces, verdad? Eh, voy a tratar de, de leer una versión, la versión al día, antes de, de desarrollar el tema. Le dije que era devocional, verdad, pero que Dios me ayude, vamos a tomarnos de la mano con lo devocional y con la enseñanza. La versión al día Mire lo que dice la versión al día Cuatro versículos del 1 al 4 del Salmo 23 Dice el Señor es mi pastor nada me falta Verso 2 en verdes pastos me hace descansar Junto a tranquilas aguas me conduce Mire el verso 3 me infunde nuevas fuerzas Me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. El verso 4: Aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Entonces, todo lo que le tengo marcado ahí en amarillo, yo quiero que usted lo tenga pendiente, porque de eso es lo que vamos a hablar. ¿Qué cosas? como pastor nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Él es el Príncipe, los pastores, el, el mejor pastor que podamos tener. Dice la Biblia que, nos encontramos con estas cosas, primero nada me falta, tengo verdes pastos, descanso, voy a tranquilas aguas, tengo nuevas fuerzas, aunque pase por los valles tenebrosos, el peligro no lo voy a temer. Entonces, Solo ahí encontré esas siete cositas Y quiero ministrarlas Y quiero hablarlas con usted Me fui a buscarlas al original Y voy a, voy a desarrollar la primera Nada faltará Esa palabra nada faltará La busqué Y me salieron muchos versículos Muchos versículos hermosos Pero me decidí por el Salmo 34.10 Vamos a leer el Salmo 34.10 Miren lo que dice la versión de las Américas Los leoncillos Pasan necesidad y tienen hambre. Pero oiga, oiga ¿cómo, cómo continúa diciendo el versículo. Más los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Entonces esa palabra eh, nada me faltará. O lo que leíamos al principio, tengo todo lo que necesito. Cuando encuentro esa frase se compone esa frase nada me faltará de dos palabras, la 7462 y la 2637 del Hebreo. La primera es la ra se dice 7462, nada para decir nada. Y para decir faltará es hacer. Cuando yo voy a buscar ese significado de esa palabra, nada me hace, nada me hará falta. Tengo todo lo que necesito. Dice la palabra: no carecerán de bien alguno. Cuando, cuando la Biblia me dice todo esto, puedo encontrar entonces que hay eh, cosas que Dios me está protegiendo. Por eso el tema le puse la protección del buen pastor. Y, y fíjense bien, no puse del pastor bueno, ¿verdad? Y creo que lo hemos hablado, porque cuando el Señor les está diciendo a los discípulos, para ustedes que soy yo, para ustedes que soy yo, ¿soy un, un maestro bueno o un buen maestro? Porque yo para ustedes el Señor soy un buen maestro Cuando hablamos de esto de la protección del buen pastor Es porque el Salmo 23 me dice que todo lo que yo esté recibiendo Bajo la cobertura y bajo la tutela del Señor Es porque Él es un buen pastor El primer punto que estamos desarrollando entonces es Nada me faltará, diga conmigo nada me faltará cuando encuentro esa, esa fracción, esa palabra nada me faltará significa que no va a haber carencias, no van a existir las carencias, es que no vamos a pasar necesidades. Ya le voy a desarrollar un poquito esto porque usted me dirá pastor pero si yo estoy en necesidad. Pero mire qué interesante nada me faltará no voy a tener necesidades porque tengo que aprender a depender de Dios. Ahí es donde está el punto ¿Por qué estamos pasando necesidades. ¿Por qué tenemos carencias? Si la Biblia me está diciendo que si yo tengo al Señor como mi pastor No voy a tener ninguna necesidad de, 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 de alguna cosa por la cual yo necesite ser saciado Esa palabra yacer que significa no me va a faltar nada ¿Sabe qué también significa? No voy a fracasar yo no voy a tener necesidad de fracasar, no hay necesidad de fracasar si yo tengo al Señor como pastor. Esa palabra hacer significa también, hermano, no voy a ser defraudado. Mire usted qué importante. También significa menguar. Menguar, hermano, es cuando uno va eh, eh, decreciendo, ¿verdad? Decreciendo. La Biblia dice, si el Señor es tu pastor, nada te va a faltar. Si el Señor es tu pastor No te va a faltar nada No vas a tener carencia de nada No vas a tener necesidad de nada Porque si el Señor es tu pastor Quiere decir que estás dependiendo Dependiendo directamente de Dios Hermano la fuente mejor Que hemos predicado en este lugar Es Dios él, De Él viene nuestra salud De esa fuente viene mi trabajo De esa fuente viene mi sabiduría De esa fuente viene todo lo que yo necesito, Dios sabe lo que tú necesitas, nuestras necesidades más profundas son espirituales Nuestras necesidades más profundas no son las físicas, nuestras necesidades más profundas son espirituales Y el único capaz de ser suplidor de esas cosas es el Señor cuando tú lo abrazas como tu pastor Vas a poder decir en realidad No tengo necesidad de nada Ni carencia porque Él es todo para mí Le da palmas al Señor usted por eso Cuando dicen gloria a Dios Dígale al que tiene la par No te va a faltar nada hermano Tal vez el de la par le va a decir Pero ahorita me está faltando alimento Sí porque estamos en ayuno pero dentro de unas horitas Usted ya se va a volver a rellenar Pero tenemos que entender eso Mire Me gustó esa parte que dice No me van a defraudar ¿Por qué? Porque yo me voy a poner ahora en el lugar Me voy a predicar yo Como pastor Yo lo he defraudado muchas veces a usted ¿Sí o no? Siléncial No, si usted me ha defraudado a mí también Hombre, si usted es recíproco ¿verdad? Pero fíjese usted el Señor nunca me defraudará Yo nunca hermano voy a poner, tenerle una queja a Dios Porque esa frase nada faltará, no tengo necesidad de nada No carezco de nada porque Dios nunca me defrauda Eso es importante que lo tengamos ahí presente Ok, no puse el reloj ¿Y para qué? me dice, ¿para qué lo va a poner pastor? No, lo voy a poner siempre porque cuando le eché la tripa a uno. Es que ya tengo que terminar. <risas> Isaías 66, 14. Dice la Biblia. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos. Okay, entonces ahora busqué esa, esa palabra. Delicados pastos. En Isaías capítulo 66, 14. Volvemos a encontrar esa palabra. Mire lo que dice la traducción Nuevo Mundo. Y ciertamente verán y su corazón no podrá menos que alboro, alborozarse. Oye esa palabra. Y sus huesos mismos brotarán justamente como la hierba tierna. Y la mano de Jehová ciertamente se dará a conocer a sus siervos. Pero él realmente Denunciará a sus enemigos cuando, cuando encuentro esa parte Delicados pastos Esa parte delicados pastos la, la frase es verdes pastos Muchas gracias hermano, gracias Es verdes pastos Se dice deshe, deshe Es la 1877 para los que anotan ahí esa palabra Significa retoñar Eso significa delicados pastos Significa retoñar, significa grama o significa hierba verde. Cuando algo tiene un gran verdor. Entonces esa palabra verdes pastos que, que la leíamos en el pasaje de, de la Biblia al día. La vamos a desarrollar acá. Verdes pastos. Cuando hay muchos pasajes que tienen esta, esta palabra dasha. Pero en este versículo se lo he subrayado acá porque dice sus huesos mismos. Brotarán justamente como la hierba tierna ¿Cuántos tenemos huesos aquí? Todos tenemos huesos ¿verdad? Si no hermanos fuéramos una pelota de carne Entrar a usted rodando a la iglesia ¿verdad? Pero dice la Biblia que fueron formados en el, en el embrión Fueron formados y entretejidos Mire usted qué terrible ¿verdad? Cada uno de los huesos fueron colocados en su lugar fueron desarrollados esa frase delicados pastos verdes pastos tiene que ver con los huesos Porque mire cómo dice acá esos huesos van a brotar como brota la hierba van a crecer Entonces quiere decir que cuando yo me dejo pastorear por el Señor no me va a faltar nada No voy a tener necesidad de nada Qué hermoso me va a llevar a delicados pastos Va a haber un buen alimento el alimento es aquello que me ayuda a desarrollarme Por eso tiene que ver con los huesos Aquí hoy, hoy vamos a orar por eso No sé quién tiene huesos osteoporósicos Acá, no sé quién Padece de artritis ¿Quién es la artritis? Solo tronazón de huesos ¿verdad? Aquel hermano que va caminando y clac, clac Clac, clac, clac Pareciera que llevara ritmo ¿verdad? el hermano ¿Verdad? Dios santo Cuando cantamos aquel, aquel coro ¿verdad? ¿Cómo es que dice aquel coro? Sopla vida a los huesos Y eso se oye claca, clac, clac, clac Dios santo Hoy vamos a orar por eso porque cuando el Señor es nuestro pastor los delicados pastos hace que los huesos reverdezcan sí. Hermano mire, mire, mire a veces el doctor le puede decir a usted ya los huesos suyos ya están muy deteriorados Es que dicen que una viejita fue en el doctor, allá me puso atención ¿eh? cuando le voy a contar una historia así me pone atención ¿eh? una viejita y le dijo, fíjese, doctor, que me duele esta pierna derecha, un dolor en los huesos que no soporto. Entonces el doctor la revisó, sacó el estetoscopio, ¿verdad? Entonces le dice el doctor, señora, ¿cuántos años tiene usted? 105 años tengo yo, le dijo. Claro, señora, le dice, esa pierna tiene 105 años de andar caminando, de andar saltando por todos lados, la, la, la rodilla. Le tiene que fallar en algún momento. Entonces la señora le dijo: ¿verdad? Yo le entiendo, doctor, pero esta otra también tiene 105 y no ha fallado. ¿Se da cuenta, verdad? Hoy, si usted ha venido así, va a salir sano en el nombre de Jesucristo. Los huesos van a reverdecer por los verdes pastos de nuestro gran y buen pastor Jesucristo. Con fuerza, déselo al Señor. A su nombre. Entonces el alimento de una ovejita, el alimento de una ovejita cuando va eh, siendo pastoreada Recibe todos los sustentos, le dan buen alimento, tiene hierba tierna Esa, eh, Hermano es que miren no se le da un alimento cualquiera es algo nuevo Por eso es que cuando venimos a este lugar hermano tenemos que pedirle al Señor Que nos hable, que venga su buena palabra, eso es verdes pastos ese alimento, esa palabra va a producir vida a mis huesos Esa palabra va a, produ, va a producir hermano que desaparezcan problemas nerviosos Todo el sistema nervioso del cuerpo hermano va, va, va a estar saludable esa, esa hierba tierna provoca nuevos retoños Sus huesos se re, retavi, ¿cómo es? Retavi, reta, retabilizan, revitalizan Porque ando la lengua trabada yo se revitalizan Yo no sé hermano Si a usted le ha pasado Aquí está mi madre, voy a aprovechar que aquí está mi madre ¿Hace cuánto fue que te fuimos a hacer los exámenes de las rodillas? En octubre del año pasado La llevé hermano porque luego, Clac, clac, clac Y hermano aquel problema Se le desenroscaba la rodilla hermano Por un lado y santo Y la llevamos hermano Yo le he dicho a usted Jeremías 33.6 El Señor es nuestra salud y también nos da nos da medicamento ¿Verdad? Amén Y la llevamos Donde el doctor hermano Y el doctor ya levantó Las 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 ¿Cómo se llaman? Las radiografías No, ya tiene deshecha la rodilla. ¿Cómo fue que te dijo? Mire señora Le dice tomes este medicamento Para que se le calme el dolor Le dice Pero usted Nunca ya, las rodillas Ya no van a ser De una jovencita Usted le dijo mi mamá Mira mamá Le compramos un medicamento Tómate la medicina En el nombre de Jesús Pregúntale ahora, ponete de pie, mamá. ponete de pie. Y no truena la rodilla, mire. Levantar la rodilla, levantar la rodilla. ¿Ah? La gloria es del Señor, hermano. Amén. Mire, ya no le duelen las rodillas. Ya no le duelen las rodillas. Ah, es que fíjense que una vez, hermano, una vez yo prediqué eso, ¿verdad? El Señor ya nos sanó y toda enfermedad fue reducida a la impotencia. El Señor llevó las enfermedades a la cruz y ahí dice. Y entonces un hermano botó toda la medicina que había comprado. Y de ahí vino la familia bien brava aquí conmigo y me dijo: Usted es el culpable que ahí se muere este Señor. Que no se tomó la pastilla. Que mire, que usted predicó que no, 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 no sí le digo yo prediqué eso. Pero entonces ahí fue donde saqué Jeremías 33, 6. Está la, está la salud de Cristo pero el mismo dice ahí está el medicamento yo no le dije que fuera a botar la medicina y lo peor que usted sabe cuánto vale eso hermano pero debemos de aplicarlo hermano porque él es el que nos da el alimento no será mire yo me alegré que la hermana decía allá que no solamente tienen medicamento tienen vitaminas Hoy vamos a orar para que no tome medicamento Para la enfermedad, al contrario Para que tome vitaminas Para revitalizarse más hombre Eso es lo que debemos de orar al Señor ¿Por qué pastor? ¿Por qué? Porque somos ovejas Del Señor, ¿Cuándo somos ovejas del Señor? Entonces esa oveja del Señor Está siendo alimentado Por el Señor Por verdes pastos Estos verdes pastos Revitalizan tu sistema Todo tu cuerpo Todo tu ser Esto es hermoso Porque quiere decir que la palabra del Señor Es aquella buena noticia Que yo recibo en mi corazón Aquella buena noticia que recibo en mi alma Eso me revitaliza Eso me da nuevas fuerzas Eso me rejuvenece Mire lo que dice acá Hace brotar como hierba Todo lo que tengo adentro Se rejuvenece el Evangelio, hermano es una buena noticia. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Evangelio es aquella palabra que escuchamos todos los días. Pero cada mañana que nos levantamos, cada día que nosotros avanzamos en el Evangelio. Hay algo nuevo que Dios nos está señalando. El Evangelio lleva consigo un río de paz que conduce a un océano. Es que el Evangelio es esa palabra diaria como un río que te va a conducir a un océano. A un lugar donde hay bastantes aguas Un océano de una Ilimitada e interminable Bendición para lo que Hemos creído que Jesús Es el buen pastor De nuestras vidas, dele palmas Al Rey de la Gloria ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Entonces Cuando venimos a, la, a, a los Verdes pastos, llevados por El buen pastor, tenemos Nuevos retoños Hoy usted va a salir renovado de la casa del Señor Usted sale de nuevo cuando viene a la iglesia Por eso le conviene venir a la iglesia Aquí hermano ahorita en esta atmósfera eterna Que estamos ahorita Aquí no hay envejecimiento ¿Sabe usted que se estancaron las canas ahorita En estas tres horas que estamos acá? Se estancaron las arrugas ¿Por qué pastor? Porque estamos en los verdes pastos ¿Por qué el de la par está todo arrugado y todo lleno de canas? ¿No será que no toma mucho verdes pastos? Yo creo que tenemos, hermano, tenemos que rejuvenecernos. Dígale que está en la par. Hoy dice el Señor: te rejuveneces. Dígale hoy en el nombre de Jesús te rejuveneces. Amén. Bueno, al final no ministramos todos esto. Yo también necesito rejuvenecerme. Cantar es uno siete. Traducción del lenguaje actual. Recuerda que el pasaje dice. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos. Me hará descansar. Entonces como es una protección. Que yo estoy obteniendo de ese buen pastor. Ahora encuentro el descanso. ¿Por qué es una protección el descanso? Mire lo que dice Cantares 1.7. Dice la Biblia. Cuéntame. Amor de mi vida ¿A dónde llevas tus rebaños A la hora De la siesta ¿Dónde los Haces descansar No tengo por qué Andar como una Vagabunda No tengo por qué buscarte Entre Los rebaños De tus amigos ¿Quién está hablando ahí? La amada. ¿Quién es la amada? La iglesia. Y mire cómo le dice la iglesia, amor de mi vida. ¿Quién es el amor de su vida? Yo, mire, mejor no digo, no está la pastora, ¿verdad? Uno de Chavo hace unas cosas, hermano. Yo allá en el Picacho marqué un montón de palos, hermano. Yo ponía, si usted lo hizo también, hombre. Ponía a fulano y me engano, ¿verdad? Sí, pero es que hermano, es que el amor es ciego, dicen, ¿verdad? Y es que terrible uno, ¿verdad? El, el, Mire, el amor va más allá de eso el amor te produce descanso Amén, ya conmigo descanso Por eso dice, me llevará delicados pastos y me hará descansar Esta, 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 bueno, cantar de los cantares es, es, es eso, cantar de los cantares es un cántico, pero no es aquella canción. Amor de mi vida. No, esa no es. Esta le está diciendo al Señor, amor de mi vida, ¿dónde es que los llevas a descansar a estos? Porque yo veo que hay un pueblo bien descansado, bien rejuvenecido. Yo no quiero andar, oiga eso, como una vagabunda. Yo quiero que me digas a dónde. Entonces usted conoce la historia del cantar de los cantares Ahí el esposo le contesta La esposa también habla y está en ese, en ese poema amoroso Y el Señor empieza a, a llevar a su amada La iglesia que es usted y que somos nosotros todos Somos esa amada que el Señor la hace descansar Como que como esas hermanas que van la, al spa usted ha ido al spa? No ha ido al spa que le hacen el pericure, el patacure, ¿cuál es el otro que le hacen, hermano? Le liman las garras, perdón, las uñas, ¿ah? le, le liman la, la, las uñas de las manos, el, 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 faciales, depilaciones, hermano. ¿Sí si o no? Dicen que, que la belleza duele. Terrible, ¿verdad? ¿eh? Así como le dijo don Ramón a Doña Florinda, ¿de dónde viene? Le dice, es que fui al salón de belleza y estaba cerrado, ¿verdad? Le dijo. Hermano, pero es que esta, esta amada Quiere estar en un lugar de descanso el des... Hermano, perdonen El descanso produce belleza Ah, un amén dijeron allá Ah, el descanso produce belleza Uno está descansado El rostro lo tiene bien relucido ¿no, hermano Pero veamos que una persona Que está solo con problemas Y con ajetreo hermano eh, Todo arrugado ¿verdad? La cara toda así, toda como llena de limón ¿verdad? Y le contesta hasta mal a uno Ese hermano necesita descanso Por eso es que yo le puse a este tema La protección del buen pastor Porque dice la Biblia que él te lleva A lugares de descanso A donde tienes tus rebaños Esa palabra descanso se dice rabat Significa estar incrustado en un lugar Miren lo que significa eso, significa aprisco, significa estar en un lugar de descanso Si usted me preguntara a mí cómo podemos, cómo podemos traducir esta protección El aprisco es una protección, esa palabra que dice aquí ¿dónde, a dónde llevas a tus rebaños a la hora de la siesta A dónde los haces descansar, esta es la palabra que estamos desarrollando acá La palabra descanso, a dónde los llevas a descansar entonces yo no tengo que andar como una vagabunda. Perdón, Dios conmigo que no hay ninguno pastor. Pero hay gente, hermano, que anda de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia. Esos no son ovejas. Son cabras. Porque la cabra es la que brinca de un lado para otro. Y da un brinquito que da otro brinquito y brincando. Hoy está en un lado, mañana esté en otro, otro No tiene. No tiene un lugar de asiento No tiene un, No ha estado plantado en un lugar Entonces sus raíces no van a ser Profundas Pueda que sea ovejito sí, pueda que sea pero el 99.9% es cabra Porque una ovejita Oye la voz de su pastor ¡Ah! Y mire cómo dice acá A dónde lo llevas pero ¿cómo, cómo, cómo, puedo entenderle, cómo le contestaría yo a esta madre? así que nunca escucha los anuncios pues. No sabes a dónde va, a dónde va el rebaño. Tiene que estar ahí, el aprisco es un lugar protegido. Por eso le puse al tema protección del buen pastor. El aprisco es el lugar donde descansa la oveja. Es el, es estar en el aprisco. El descanso significa recostarse. Recostarse. Es que usted va a estar en ese lugar reposado. Va a estar en ese lugar recibiendo la protección del Señor. Dice, dice aquel canto, ¿verdad? Las 99 dejó en el aprisco. Y por las montañas a buscarla fue. Ahí está hablando de la oveja perdida. La oveja que se perdió es porque se salió. ¿De dónde? Del rebaño, del redil Del aprisco Del descanso Uno uno que está descarriado Yo creo que fue Los hermanos discipuladores que me preguntaron ¿Cómo se define un descarriado? ¿Quién es un descarriado? Uno que no tiene carro Dijo uno ¿Quién es un descarriado? Casi me dijo un hermano un día venía entrando y me dijo hermano ¿Cómo está? Ando descarriado pastor No ahorita vamos a orar, no ando sin carro Me dijo ah, yo pues ya le iba a imponer Pies yo al hermano el descarriado, ¿cómo se define? Cuando una persona se dice está descarriada esta oveja. ¿Cuándo se dice que está descarriada, se salió del redil. Ya no está en el aprisco. Voltea a ver a todos los que tienen la par, Voltea a ver. Dígale, aquí estamos en el aprisco. Yo ¿no? ¿Sí no, entonces en el aprisco, yo estoy protegido. ¿Qué pasa en esa historia del buen pastor? El buen pastor su vida da por las ovejas. Y dice la Biblia que tanto fue el amor de nuestro buen pastor que llegó a la cruz a pagar el pecado. La ovejita salió del aprisco. Esa ovejita, hermano, dice que estuvo en las montañas, dice el, el canto. Y el pastor la fue a buscar y dice que cuando la encontró, la encontró gimiendo. Temblando de frío es porque no hay protección fuera del aprisco ese aprisco es el lugar cercado la iglesia esta iglesia usted dice las cuatro paredes pastor no la conformación de usted que somos el cuerpo de Cristo forma, forma el aprisco hay una protección, hay un cordel que nos rodea, nos protege El ángel del ministerio está con nosotros Dice la Biblia el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende Y el Salmo 91 dice aunque tropiece tu pie Dice la Biblia va a mandar a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra entonces quiere decir que cuando yo estoy en el aprisco recibo la protección del Señor y no voy hermano a tropezar es, es la palabra del Señor la que le estoy tratando de, de decir aquí hay una relación con este pasaje en el cartán de los cantares de un amor confesado porque el que esté en el aprisco es que ama porque la, la, la amada está diciendo ¿a dónde están los rebaños? Porque yo quiero descansar también ¿a dónde está el aprisco? Yo no tengo que andar como vagabunda El amor en, en una relación donde hay amor Vamos a decir amor ágape genuino Porque a veces pensamos que es un amor genuino Pero en realidad es un amor con interés Es un amor ágape genuino Cuando ese amor ágape genuino hay una, existe en esa relación con Dios en ese amor nunca va a existir traición. En ese amor nunca va a existir manipulación, ni mucho menos explotación. Porque es un amor recíproco. No porque dice la Biblia que nosotros amamos al Señor, porque Él nos amó. Primero, no, no nos creamos que nosotros, hermanos, amamos demasiado al Señor. Todavía no lo, no lo hemos amado. Como lo tenemos que amar El hermano entregó a su hijo En la cruz Demostrando su amor Te ha amado con amor Eterno Dele palmas al Rey de la Gloria A su nombre Gloria a Dios Entonces La protección de ese pastor Es que no me va a faltar nada Tengo verdes pastos y hay descanso, pero fíjense que no sé qué me hicieron estos muchachos, hombre. Vamos a ver. Ah, hombre, no sé qué me lo hicieron. Ya me arruinaron aquí. Tenía yo un pasaje acá, pero bueno, yo creo que me lo, no sé qué me lo hicieron. Tenía el pasaje, ¿a dónde? Creo que este es, este es. Mire, ve, vamos a ver, sí, este era, aquí está. Mire, ve. Esto es lo que me gustó de esta, de esta Biblia y de esta versión. El Señor es mi pastor. Tal vez me la vuelvan a poner los hermanos ahí. Nada me faltará. Ya lo desarrollamos. No tengo necesidad de nada. Me va a llevar a verdes pastos. Van a reverdecer mis huesos. Y todo lo que necesite ser rejuvenecido en mi interior. Me hace descansar. Mire cómo dice acá. Junto a tranquilas aguas me conduce. Estoy en la versión al día. La versión que usted tiene, el Señor es mi pastor, nada me faltará en lugares de delicados pastos, me hará descansar. ¿Qué más dice? Junto a aguas de reposo. Así dice su versión. Pero ¿por qué? ¿Por qué busqué esta versión? Porque esta versión me dice tranquilas aguas. Aguas de reposo es, es tranquilas aguas. Y entonces cuando fui a buscar esto entonces mire, estoy en el punto que, voy al punto 4, vamos al punto 4, vamos al punto 4. Mire lo que dice, que es tranquilas aguas, es la palabra maín, menujá, así se dice en el hebreo. Y, y le encontré también en el Salmo 1.3, mire lo que dice el Salmo 1.3, palabra de Dios para todos. Será tan fuerte como un árbol plantado junto a corrientes de agua fresca que da su fruto en el momento adecuado y al que nunca se le cae el pelo, pastor, las hojas, hermano. Mire cómo dice ahí, le irá bien. Vamos, dígalo conmigo, le irá bien en todo lo que haga. Vamos, dígalo fuerte, le irá bien en todo lo que haga. Si usted lo cree, le da palma fuerte al rey de la gloria. A su nombre, por eso es que le, le estoy buscando acá tranquilas aguas La protección del Señor, hermano mire usted a veces ni idea tenemos De las cosas de las cuales el Señor nos ha guardado Las tranquilas aguas son esas aguas de reposo Agua fresca dice esta versión y dice que el que está ahí, el que está en esa agua fresca Va a producir fruto. Por eso es, hermano, es, es que yo debo de permanecer, hombre. Hay gente que a mí me pregunta, pastor, y ¿qué será que yo no crezco? ¿Qué pastor, ¿qué será que yo no me desarrollo? Pastor, ¿qué será que me pasa tal cosa? Porque mire, usted no está bebiendo agua. Sí, solo pasa, solo pasa rumiando. Qué temazo ese. ¿Viste el tema de escatología Las siete lenguas del anticristo. Sí, pero no solamente, no se quede ahí. Hay otro, ¿Qué es el agua, hermano? ¿Qué significa el agua? La palabra, no. El agua te hace... Estamos hablando de comida en ayuno, ¿va? ¿eh? Solo me soporta, pues. El agua hace que se le resbalen los alimentos ¿No? ¿Verdad? Antes hermano en los tiempos de Jesús No existían los refrescos Lo que existía era agua y vino Y el vino se tomaba Allá al final de haber comido Para que le hiciera una buena digestión Nosotros es que nos hemos llenado De, de ese montón de refrescos hermano Que lo engordan a uno ¿va? Tienen más azúcar que otra cosa ¿va? Pero eh, lo saludable es El agua fresca Aguas tranquilas Esa agua Va a producir que el cristiano dé fruto. Yo conozco miles de cristianos. Montonones conozco. Y conozco cristianos de décadas de evangelio. Pero ¿sabe qué es lo lastimoso? Sin frutos. ¿Y, y qué pasó? ¿Por qué? Porque solo rume. Solo rume. Las tranquilas aguas del Señor me va a llevar a un lugar de consuelo y voy a producir fruto. ¿Por qué le pongo lugar de consuelo? Porque cuando yo encuentro esa palabra, aguas frescas, el agua me da reposo. Hermano, me desatoro. Ah. Yo me recuerdo que recién veníamos nosotros aquí, cuando venimos, venimos con la pastora de, ah, por el 2014. Y empezábamos hermano el martes culto de enseñanza En eh, los miércoles con el culto de intercesión eh, Veníamos el viernes con el tema de la familia El domingo en la mañana con un devocional El domingo en la tarde con la escatología Y la otra semana lo mismo eh, hermano, Y allá abrimos los discipulados Y un hermano me dijo pastor aquí tengo todas esas, todos esos temas que ha dado Aquí los tengo no se me han bajado me ¿Qué cree que le contesté yo? Necesita agua porque hermano hay gente que se congrega Si los brujos se congregan también Ya le he contado yo que a, a, Venía un brujo antes Aquí a la iglesia Más constante que usted Y casi lujo de anciano más bien yo Hermano voltea a ver al de la par no que, no que, De confianza va Si es brujo oramos por él también En el nombre de Jesús va Pero oye hermano cómo venía Y nos hacía clavos con la pastora No le conté yo que una vez nos metieron Tres alfileres va En, un, en una bebida y en un ayuno La voy a revisar No, no me han puesto Hermano Y a la pastora En, en, un, en una bebida de, 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 Del bote de ella Le habían metido Una aguja panda También así hermano Porque el, el, hermano El mal existe Hay gente mala ¿Ah? Pero sabe qué es lo bueno Que nosotros estamos Del lado del campeón Amén Caerán a tu lado mil Y de mil a tu diestra Pero a ti no te llegará porque has puesto a Jehová que es tu escudo al Altísimo que es tu habitación. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Entonces, no solamente es de venir y congregarse. Yo bendigo, yo, yo quisiera que usted tuviera todos los cultos. Que bueno. Claro, pero eso no lo hace salvo. Eso le sirve para, para su crecimiento, para su desarrollo. Pero necesita tranquilas aguas. Necesita. Ese lugar de consuelo que usted no venga a la iglesia porque es que si no llego el pastor se va a enojar ay, Téngalo sin cuidado que me va a enojar usted venga porque usted quiere venir porque usted ama al Señor No porque lo vea ay es que tengo que ir yo hoy porque hoy va a llegar el hermano que me debe y entonces, ¿A qué fue al culto? ¿A qué fue? Mire, mire lo interesante de esto Si yo estoy plantado Ah plantado es constancia Que yo voy a la iglesia Y yo sea que voy Yo no voy a ver cómo se fue vestida Aquí a vieja hoy, vamos a ver ah, hoy, hoy llegó en chancleta Se le miran las garras que fea se, A eso llegó No, Mire, mire, mire Ah plantado junto a agua Va a dar su fruto en su momento Si usted está plantado ahí Y el agua del Señor está corriendo no va a estar atragantado toda la vida. Mire, bebe agua, rume. ¿ah? Y bebe agua. ¿ah? No se atora. Entonces, sino que está en un crecimiento saludable. Pone por obra lo que se le predica. Pone por obra lo que se le enseña. Entonces dice que nunca se le van a caer las hojas. ¿Ha visto usted esos palos deshojados? Cuando llega... El otoño, la pastora predicó una vez padre, Las estaciones del matrimonio Cuando se les caen las hojas a todos Cuando ya, ya voltea a ver uno a la, a la esposa Ya la mira toda deshojada y, y la mujer, al marido, ya sin hojas Todo el pelo se le ha caído hermano. Tengo otoño pere que venga la primavera hermano. Cuando empiece a reverdecer hermano, Cuando empiecen a, a las flores a Ay el olor de las flores Ya cuando, cuando una planta empieza a dar flores Es que atrás viene el fruto Y después los frutos, frutos dulces Porque dice ahí que da un fruto Y todo lo que él haga va a prosperar Nada de lo que se haya propuesto hacer Le va a ir mal, todo le irá bien Amén Porque entendió que el Señor es su pastor Día conmigo mucho fruto Mucho fruto No solamente es que va a dar Ahí un, va, están los frutos va, va. No, mucho Mucho, bastante En abundancia La palabra para decir esta parte Aguas tranquilas Significa un río Abundante Significa que es un agua Que da descanso, es un agua Que da paz Hermano mire yo no quiero traerle una palabra que lo vaya a poner a usted preocupado tembloroso Imagínense que yo le esté predicando hermano usted si no acepta a Cristo al infierno se va a ir y es cierto ¿verdad? Pero si no lo puedo predicarle así porque y de nervioso va a decir yo voy a aceptar al Señor para no irme al infierno No, 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 no obviamente está siendo salvado el infierno pero debes de entender que si recibes a Cristo en tu corazón Vas a tener vida eterna Y el amor de Cristo te va a llenar Y el amor de Cristo te va a liberar de todas las cadenas ancestrales De todos los pecados que te han agobiado De todas las ligaduras que te hayan puesto los hombres El Señor te va a hacer descansar ¿Cuántos dicen amén? ¿Se recuerda la historia del rico y Lázaro? Dice la Biblia que, que los dos eran hijos de Abraham Pero Lázaro nunca recibió algo bueno en la tierra Es más estaba enfermo Y dice que no tenía que comer Miren lo que estamos hablando No habían lugares donde él pudiera decir estoy acá Pero él, él tenía su confianza en el Señor Y había uno rico, rico dice Pero ese tenía su confianza en el dinero que tenía, en la cuenta bancaria No, dice, dice, vaya, hagan un gran banquete Dice que ni tan siquiera le, iba, le fue a decir a, a Lázaro que estaba afuera Vas a querer un poquito, nada Pero dice la Biblia que llegó la muerte un día A los dos, al rico y a Lázaro Y dice la Biblia que los ángeles fueron a traer el alma de Lázaro Pero dice la Biblia que los demonios fueron a traer el alma del rico Así dice la Biblia. No es hermano que sea pecado ser rico No, el pecado es ser tacaño Y se lo llevaron dice los demonios Y lo pusieron en una llama Que lo atormentaba día y noche al rico Y, y el rico se dio cuenta Que estaba en un lugar de tormento Y dijo no, estoy, no tengo paz ¿Qué fue lo que pidió? Le dijo padre Abraham Manda a Lázaro para que moje su dedo en, ¿en qué? En agua. Estaba hablando de un rito de purificación. Y que moje mi lengua porque estoy siendo atormentado en esta llama. Y dice la Biblia que, que Lázaro estaba en el regazo del Padre Abraham siendo consolado. Mire usted hermano. No, no, hermano por eso es que usted no, no se fije de que su vecino tiene más que usted. Y que por eso el vecino sí se va a ir al cielo y usted no, no. La salvación es individual. La salvación no tiene nada que ver con lo que usted posee físicamente. La salvación solamente es por confesar que Cristo es mi Señor. Que Cristo es el buen pastor que me protege. Que no va a dejar que nada malo me acontezca. Por eso es que me llamó mucho la atención. Que el lugar de consuelo es donde yo estoy plantado, en una congregación donde yo estoy siendo alimentado, no solamente estoy pastando, sino que también el agua tranquila de ese lugar me produce consuelo y me va a enriquecer que voy a dar mucho fruto. Cuando yo empiezo a aplicar la sabiduría divina en todas mis decisiones y en todo lo que yo emprendo, esa sabiduría divina que yo la pongo en práctica en mi vida, el fruto que produce en nosotros es un fruto bueno y sabe que ese fruto recibe aprobación de Dios. Porque como le digo a veces podemos dar frutos pero no agradables al Señor. Hay frutos ácidos, hay frutos hermano que, que no, 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 van a servir para nada pero dice la Biblia que este que entendió que el Señor es su pastor, sus frutos van a ser aprobados por el mismo Dios. Dice la Biblia que en cierta ocasión el Señor fue a buscar frutos a la higuera y no había. La bus le buscó, le buscó y no encontró. Y entonces dijo, bueno, córtenla. Está inutilizando la tierra. Y entonces... El Señor, nuestro buen pastor. Amén, hermano. Diga conmigo, nuestro buen pastor. ¿Sabe qué le dijo? Padre, dámela un año más. Un año. La voy a podar, le voy a cortar las hojas secas. Le voy a dar abono, le voy a remover la tierra mala. Déjame un año más. Si de aquí a un año no da fruto, entonces sí, córtala. Pero si de aquí a un año empieza a dar fruto, entonces va a estar rescatada. Entonces hay un parámetro. Mire, usted viene a la iglesia y recibe corderitos, seis meses. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí? ¿Amén, hermano? Y de ahí recibe mayordomía otros seis meses. ¿No será eso? ¿Un año? Ya si después de, de recibir toda la palabra... Todo el pasto verde Las aguas Y entonces ya no da fruto Yo le digo a los hermanos Por eso cuando los graduamos Les digo yo hermanos La tarea pastoral en ustedes está hecha Está hecha No quiere decir que se terminó Está hecha Hay que seguirlo Pastoreando Pero la, 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 la tarea pastoral está hecha Depende de nosotros Y usted tiene que verse Mirá Si no he dado frutos hombre ¿No será que necesitamos que nos remuevan la tierra? ¿No será que necesitamos que nos corten las hojas secas? ¿No será que no estoy plantado? Eh, mire, esta, esta parte que dice un árbol plantado junto a una corriente. ¿Qué, ¿En qué corriente está? Yo creo que hay un tema que así desarrollamos, ¿verdad? ¿En qué corriente estás? Porque ¿no será que la, estar junto a una corriente es que las, las gavillas que tenemos Las amistades que tenemos Incluso los hermanos dentro de la iglesia Con los que me ajunto Pastor Los hermanos de la iglesia, sí Revise Si el hermano que es su amigo Tiene frutos Porque si no Nunca tampoco usted va a dar fruto Como me decías tú con el café El café no es amigo De, de los pinos es que no le gusta, me decía el papá de, de Daniel no, no le gusta el café estar a la par de un pino Porque el pino le roba todos los nutrientes Que tiene que tener el café Y dije yo, por eso es que hay un café que es bien rancio Cuando, cuando se cosecha, hermano, es que es cierto vos vos. Cuando, cuando uno cosecha el café, el café, el café dice Este café por qué salió tan feo Ay, disculpe que esté hablando del café Pues es que estaba a la par de un pino entonces el pino que le ministraba, ah, imagínense la parte de un limón, todo marcando aquí. No hermano, el que usted tiene a la par es un hermano dulce, dulzura de hermano. ¿verdad? El que le tocó es un hermano que también junto a usted está en las corrientes de las aguas del reposo del Señor. <ríe> Dele palmas al Rey de la Gloria. Amén. Bueno, a su nombre. Vamos a ir aterrizando. Salmo 51, 12. Félix Torres Amat. Mire cómo dice el, 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 el salmista: Restituyeme la alegría de tu Salvador y fortaléceme con un espíritu de príncipe. Diga conmigo: Espíritu de príncipe. No, pero dígalo, fuerte hermano, como que estén en ayuno. Diga, espíritu de príncipe. Se da cuenta que nosotros no tenemos un espíritu de pobre. Pero, ¿cómo tiene que pasar esto? Porque llego a la parte de, del Salmo 23 que dice: Nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. ¿Cómo es que dice? El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará. Junto a aguas. De reposo me pastoreará. ¿Cómo dice? Ah, confortará mi alma. Detengámonos ahí. Confortará mi alma. Esa versión dice nuevas fuerzas. Confortar el alma es rejuvenecerlo. Reforzarlo. Esas nuevas fuerzas la encuentro aquí. En, en este mismo salmo. La, la palabra que se dice es chuv. Chuv. Significa... Refrigerio Mire usted Confortará mi alma significa refrigerio Significa Revocar Lo malo Es como que como la poda Que te empiezan a quitar las cosas que están malas Te da nuevas fuerzas Quiere decir que llegas a un momento En este salmo, en esta parte Llegas a un momento que necesitas Reforzarte A veces hermano el camino del evangelio Es agotado a veces hermano, yo no, yo, ni yo quiero venir a la iglesia A veces hermano, usted pastor sí, usted qué cree pues, si no estamos hechos El mismo material pues Yo ¿Sí no, yo tengo más material que usted ¿verdad? Pero usted está hecho Igual que el mismo material que yo, yo a veces no quiero Venir hermano Hasta que la pastora me dice, pero si sos el pastor sí, hombre cierto le digo yo Vamos para la iglesia Pero yo tampoco, a veces no quiero venir hermano Entonces me recuerdo De esa frase Señor Fortaleceme. fortalece Y mire lo que le estoy predicando. Que yo sé que en este lugar está el Señor, pues. Y no queremos venir. Y no queremos venir. hermanos qué triste. A mí, a mí me da tristeza. ¿Qué grupo es el que estaba ayer aquí en Tegucinal Andaba un grupo ranchero. Bien saben, hombre. Firme, ¿va? ¿Y qué canción canta esa? ¿Ah? si la escuchan ah. un montón de cristianos andaban ahí hermano ese es lo triste ¿cuánto costó la entrada? ¡Ja! Ah, carísimo por cierto hermano y la gente, mire que hermano la gente paga perdone ¿pagó usted por entrar hoy aquí? ¿Y sabe qué? El Señor le está dando Usted viene a recibir Sin que usted dé nada Venid, dice el Señor y comprar Sin dinero Vino y leche Todo lo que el Señor Te lo va a entregar es gratis Porque hay que dar de gracia Lo que de gracia hemos recibido Dele palmas fuerte Al Señor Confortará mi alma. Son nuevas fuerzas. Y mire cómo le puse la palabra. Esa palabra restitución. Eso me gustó. Vamos a ver. No, pero este color muy feo. No se va a notar, va. Vamos a ponerle en blanco. Restitución. Diga conmigo: restitución. ¿Qué restitución? Restitución es que te van a reemplazar lo malo por lo bueno. Eso es nuevas fuerzas, voy a tener nuevas fuerzas porque el Señor me está protegiendo ¿Quién es tu protector? ¿Quién te protege? ¿De qué estás hecho? ¿Con quién estás? ¿Con quién te ajuntas? Este Salmo 51 hermano, ese es, es Salmo de David, sabe, sabe estaba siendo perseguido Algunos dicen que él estaba en una cueva, lo estaban persiguiendo y entonces David escribe y agarra la pluma, hermano, y empieza a escribir ahí en la cueva: Señor, restituyeme, restituyeme la alegría. Ah, hermano, pierde la alegría y el gozo, uno, siempre. Sí, y dice: Fortaléceme. Esa palabra, fortaléceme, es la que, esa palabra, nuevas fuerzas. Esa palabra es conforta mi alma. ¿A quién, ¿A quién acudió David? Al buen pastor Y entonces le dijo El Señor Te voy a restituir Hermano David ¿Cuándo fue que lo vimos? El, el viernes fue verdad que hablamos un poco de David La escuela del menosprecio Está marcada en David Desde que desde que fue concebido ¿Cómo dice David? En pecado me concibió mi madre Menospreciado cuando su papá lo recibió Lo tenía durmiendo afuera de la casa Despreciado sus hermanos lo despreciaban Pequeño hasta que el Señor le dijo a Samuel Ve a la casa de Isaí y vas a ungir a uno de sus hijos Como rey y le pasaron a todos los hijos Y vino Isaí hermano y le pasó a los más gorditos Le pasó a los ojos arcos, a los rubios, al ojo rubio Al fortachón todos y le dijo el Señor a Samuel Ninguno de esos es y entonces Samuel le dijo, ¿tienes algún otro hijo? Sí, tengo uno, pero, pero ese Yede ni se baña. Iba a decir, iba a decir que, que no tenía agua en la casa, así como en los de Tegucigalpa, pero no. Ese ni se baña, allá está con las ovejas. Mándalo a traer, mándalo a llamar. Y hermano, y, y llegó aquel cipotote, va. Cipote, decimos nosotros acá, patojos patojo, dicen los chapines, ¿Va? Y le dijo el Señor a Samuel, ese es. Hermano, ¿qué hizo Samuel ahí? Dice que derramó su cuerno de aceite en la cabeza de David. Lo ungió como rey. siendo un cipote, más o menos 10, 11 años por ahí. Imagínense, ungido. Pero la escuela de menosprecio siguió en él. Cuando se dio cuenta Más adelante Que había una guerra Que Goliat Se recuerda Yo les lo conté ahí, El viernes Llegó a la guerra Que estaba eh, Confrontando A los ejércitos de Israel Y todo el mundo Lo despreció Le dijo ¿Qué venís a hacer Aquí vos hipote? Date para la casa Ya dejaste La mantequilla Y el queso Que mandó mi papá Regresate No le dice Que yo como Vengo a ver qué pasa Que ninguno de ustedes Quiere pelear Con ese incircunciso Lo menospreciaron En el campo de batalla Y después venció a Goliath. Usted qué lindo Venció a Goliath. Pero después llegó A ser rey. Ahí solo estaba ungido Cuando llegó a ser rey Su esposa Mical Lo menospreció En su corazón Porque lo vio Danzándole al Señor Entonces, la, la, la escuela El menosprecio Lo acompañó Toda su vida David Ya era rey Hermano perdóneme Un rey lo tiene todo ¿Ah? ¿Sí no? Pero David Todavía estaba con problemas en su alma por eso el punto Confortará y su hijo Absalón no le hizo La vida difícil pues le, 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 le quiso dividir el Reino Lo menospreció su hijo Hermano cómo venimos a la iglesia con, yo no Sé con qué problemas ha venido usted hoy Yo le traigo la palabra del Señor hay Una protección de tu buen pastor llamado Jesucristo él es el que te va a confortar. Tal vez has tenido problemas con tu familia, tal vez has tenido problemas con tus familiares, con tus hermanos, con tus primos, con tus sobrinos, qué sé yo, con quien hayas tenido problemas. Pero eso, dice el Señor, yo voy a confortar tu alma, te voy a restituir y te voy a fortalecer, dice el Señor. Si usted lo recibe, le da palmas al Rey de la Gloria. A su nombre. La restitución, creo que hemos, bueno hablamos de eso en Comayagua, verdad, domingo pasado, estuvimos hablando un poquito de la restitución, de qué cosas me va a restituirme el Señor, me va a restituir mis posesiones, me va a restituir el gozo, me va a restituir mi privilegio, me va a restituir mi lugar como hijo, un montón de cosas, pero necesito ser confortado, necesito nuevas fuerzas, mire, mire, cuando una persona peca se separa de Dios el pecado nos separa. Pero cuando yo entiendo que ese pecado que es la brecha entre el hombre y Dios, ese pecado hace parecer a Dios que está distante. Pero mire lo interesante. Cuando yo pido perdón, se nos restituye una relación íntima con el Señor. Y eso es lo que estaba buscando David. Por eso es que, mire. Por eso es que David hermano Era tan amado Porque David fallaba Y al ratito estaba pidiendo perdón David fallaba y le decía Señor hombre Yo no merezco hombre Y pedía perdón Saúl no era así Saúl cuando había pecado Le dijo Samuel mira Saúl Dice el Señor que te quitó el reinado Está bueno Pero ahorita que salga salimos primero Para que la gente piense que todavía sos rey Su corazón no fue movido a misericordia no fue movido oído ni tan siquiera pedir perdón. Pero eso es lo que tenía David. Que David decía, necesito ser confortado. David reconocía su estado de necesidad constante. Hermano, todos los días necesitamos la porción diaria. Todos los días que nos levantamos necesitamos que ese Dios poderoso nos alimente. Que ese Dios nos conforte. Que ese Dios me lleve a pastos verdes. Que ese Dios me lleve a las tranquilas aguas. Mire, me ayudan con un piano por favor. Vengan con un piano Isaías 48 Biblia al día Aunque anden en valle De sombra Y de muerte Así dice verdad Yo le, Esta versión decía valle tenebroso Entonces me fui a buscar la palabra valle tenebroso El valle de muerte es La tumba Entonces en Isaías 44 aparece El valle tenebroso Miren lo que dice que se levanten los valles, que se allanen todos los montes y colinas. Que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Entonces cuando yo entiendo que el único buen pastor que, que me puede rescatar y me puede proteger... Del valle de la muerte. Del valle tenebroso. Es Dios. Mire, voy rapidito, voy rapidito. El valle tenebroso es sombra de muerte. ¿Por qué le dice sombra de muerte? No es que está muerto, sino que siente que se va a morir. ¿A cuánto le dio COVID? Ay, Diosito, recibeme en tus brazos. Hermano, con una tosecita. Ya sentía que se moría hermano. Yo no sé cuántos hermanos Han sentido la muerte ahogándose ¿ah? ¿Se ha sentido usted? Ese es el valle de la sombra por eso es el valle tenebroso El valle de la sombra y la muerte Entonces dice el Señor sabes qué, No tengas ningún temor porque yo estoy contigo Es más estoy quitando Los obstáculos de tu vida Para que no tengas el temor Yo estoy contigo dice el Señor Ciertamente vivirás Y no morirás Porque yo soy el protector Tu buen pastor Amén A su nombre Dile al que tiene la par. El Señor ha quitado los obstáculos. ¿Por qué quita el Señor los obstáculos? Para que nos acerquemos prontamente. Que no hayan excusas. Que podamos acercarnos al único. Y Dios verdadero. Que se levanten los valles. Aquello, aquello que ha estado... Dándome señales de muerte, ay, mi negocio se va a morir. Ay, las ventas han bajado. Valles de sombra y de muerte. Dice el Señor: Estoy contigo. Ay, mi trabajo, le era un aumento. Menos a mí, ¡Ay! no, hermano. Usted sienta ese paso y sabe por qué. Yo le digo a los hermanos Hermano y por qué ahora Si se le quitaron el trabajo Ay, Como no es usted No hermano No es que le van a dar Uno mejor pues Y a los días le dan Otro mejor trabajo Al hermano No será que estás pasando Por un valle de sombra Y de muerte Yo no sé a quién Está hablando el Señor Hoy hombre Pero los valles De sombra y de muerte Solamente es para Que nos sirvan De testimonio De que estamos Del lado de un Dios Poderoso ¿Sabe por qué? Él venció la muerte. Él la venció. ¿Por qué le vamos a tener temor nosotros? Voy a, a terminar con la última parte de la, de la frase. Aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré mal, mal alguno. La versión que le leía yo dice peligros. Entonces esa frase peligros se dice ra. Es la 7451. Cuando dice infortunios, imagínese, dice calamidades. Esa, esa palabra. Entonces, en el Salmo 21, 11. Terminamos ahí. Biblia en lenguaje sencillo. Oiga lo que dice: Tal vez quieran hacerte daño y hagan planes contra ti. Pero no lograrán su propósito Mira el verso 12 Cuando los ataques Huirán por todos lados Fíjense que hay un pasaje No sé si me lo buscan cuando termino? Está en Deuteronomio Que dice Deuteronomio 28 está No me recuerdo el versículo Pero dice Si por un lado vinieron tus enemigos Por siete se dispersarán, dice. Hermano, hay gente que te está deseando lo malo. Perdóneme, perdóneme, perdóneme. Día conmigo, no me molesto, pastor. Hay gente que le están haciendo brujería. Hechizos. Hay gente mala, eso existe. Usted vino hoy a recibir esta palabra porque todo eso hoy se deshace en el nombre de Jesucristo. Mire lo que dice el Salmo 21, 11. Tal vez quieran hacerte daño Oiga lo dice Tal vez Quieran hacerte daño Y hagan planes Pero no lograrán su propósito Hermano, perdónenme ¿Qué versículo? ¿Cuál? 28.7 de Deuteronomio Jehová derrotará a tus enemigos Que se levantaren contra ti Por un camino saldrán contra ti Y por siete caminos Huirán delante de ti por un camino se vinieron Esa es la palabra que está para usted hoy Tus enemigos tal vez vinieron por un camino Pero no saben Con quién se están metiendo Porque nosotros no somos cualquiera Nosotros somos hijos del Señor Somos ovejas del redil Del buen pastor Y nuestro Señor peleará por nosotros Y si por un camino vinieron Por siete huirán Si usted lo cree fuerte Déselo al Señor a su nombre, ese es lo lindo de estar en ayuno. Que me lo tiene que recibir. ¿verdad? El Señor te protege de los peligros. No te mires al mal. Vas a tener una victoria estable. Yo le puse victoria estable, ¿sabe por qué? Porque a veces estamos en victoria hoy domingo. Salimos de la iglesia. Ay, qué lindo, ¿verdad? Me bendigo. El... Y el lunes, ay, el lunes ni la gallina pone. Se le fue la victoria Ya se le olvidó todo lo que se le predicó Don la victoria debe ser estable Hermano, perdóneme Dígame si es cierto o no es cierto Cuando miramos que los demás prosperan Y nosotros no prosperamos Nos decaemos Cuando miramos que el pastor le da privilegio a otro Y a mí no me da ay, Ya no voy a ir yo y usted usted va por el privilegio de la iglesia. Si yo he visto pastores que, que caen, pastores, ¿quién sabe usted que el que está con el privilegio allá anda mal? Si no lo porque el pastor lo puso anda bien. Porque esa es la que David estaba en el anonimato. Él era el escogido. ¿No será que a veces está en el anonimato y se le olvida? Mire lo que estoy diciendo. No deberíamos desmayar entonces hermano Cuando veamos la ventaja temporal Así la vamos a llamar Una ventaja temporal Que pueden tener nuestros enemigos o, o, o los enemigos de Dios Porque si son enemigos de Dios Son enemigos de nosotros A eso se le llama ventaja temporal Si ellos prosperan Bueno, que bueno No hay, no hay que maldecirlos pues Pero vaya Es una ventaja temporal pero nuestro triunfo Va a perdurar Va a ser una victoria estable Amén Es más la Biblia dice Iremos de victoria en victoria De triunfo en triunfo Como la luz de la aurora Que va de aumento en aumento Hasta que el día es perfecto Vamos a llegar a ese momento Tal vez hoy no está viendo los resultados pero el Señor te está diciendo Te he protegido de los peligros He sido tu buen protector Como pastor He sido tu buen protector Mire Voy a hacer una pequeña conclusión Hemos hablado de la protección del buen pastor Y nos enfocamos en el Salmo 23.1 Esta versión de la traducción viviente Dice No tengo necesidad ya de nada y cuando encuentro yo ¿Por qué esta versión dice así? Es porque el Señor en ese pasaje Del versículo 1 al 4 Encuentro que me protege de siete cosas La primera cosa por la cual Me siento protegido es porque dice No tengo necesidad de ninguna cosa Nada faltará No hay necesidad ¿Por qué? Porque soy oveja Dependo, dependo de Dios Eso es lo primero que tengo que saber En el punto número 2 Dice que en delicados pastos cuando esa palabra la buscamos Está hablando de verdes pastos Está hablando de hierba tierna Está hablando de que hay nuevos retoños Que todo lo que está desgastado en mi interior Será renovado en el nombre de Jesús Luego dice el mismo pasaje Me hará descansar Y la palabra descanso Tiene que ver mucho con estar en el aprisco Es que yo me recuesto me recuesto, después de mis labores Sé dónde descansar Tengo mi semana de servicio Pero después me recuesto, estoy en el aprisco La siguiente semana me toca recibir Y cuando me vuelva a tocar mi turno Voy a estar descansado de eso, de eso está hablando, porque estamos en el aprisco Una oveja que no está en el aprisco Es una oveja que está descarriada Tiene que regresar al redil Luego dice la Biblia Que las tranquilas aguas También nos ayudan a estar en protección ¿Por qué? Porque dice que es un lugar de consuelo De las cosas que han pasado Que te han sucedido, las penurias Tienes que recibir consuelo Porque si no te libras de eso Por mucho que estés en un lugar Nunca vas a fructificarte La Biblia dice que esas aguas Te harán fructificar Las aguas del Señor ¿Dónde están esas aguas? Es el lugar donde están plantados El Salmo 1.3 fue el que leímos Que el que está plantado Junto a las aguas de reposo Está hablando de uno que tiene Una congregación que asiste constantemente Y de eso está hablando En el punto 5 vemos dice Confortará mi alma Confortará mi alma, habla de nuevas Fuerzas, habla de ser hermano Reforzado Porque a veces nos debilitamos pero no solamente Eso, dice el Señor que Nos restituye Restituir es que aquellas cosas Que hemos perdido se nos devuelven Se nos regresa, de eso está hablando Cuando nos conforta el alma en el punto 6 Vimos el valle de la sombra Y de la muerte Él me va a proteger de eso El valle de la sombra y de la muerte Pueden ser aquellas cosas que yo todavía no entiendo Pero estoy declarando Que van a morir, no dice el Señor Yo te voy a librar, eso Se llama un valle tenebroso Dice el Señor yo, yo estoy contigo Ahí en el valle vas tomado de la mano Conmigo, es más dice el Señor Estoy quitando los Obstáculos del camino para que pueda llegar libremente siempre a mi casa Dice el Señor y me pueda buscar en todo momento Que esos pensamientos de muerte desaparezcan de tu vida Y por último dice porque el Señor me hará no temer el mal Ningún mal dice la Biblia peligros Dice la versión al día que estábamos leyendo Me librará de los peligros Los peligros son aquellos que han planeado siempre cosas contra mí Aquellos que siempre han querido verme derrotado Aquellos que no les gusta Verme prosperado y bendecido Esos son enemigos y lo leímos En el Deuteronomio capítulo 28 verso 7 Que si por un camino Vinieron por siete caminos Van a regresar derrotados Y tu victoria No va a ser de un día Es una victoria estable Te la dio el Señor y vas De victoria en victoria De gloria en gloria Porque el Señor es tu protector, tu buen pastor. Amén y Amén. Dele palma fuerte al Rey de la gloria.